0: Minha irmã, a que fala JR Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Hoje, de forma especial, dia do professor. Uma salva de palmas aí para professora de espanhol. Marcela quem, eu?
1: Matos, ah, tá, tá. professora
0: de Bíblia, professora ah. de comunicação, parabéns Marcela,
2: bom dia. Parabéns para o professor em rádio, professor de Bíblia, professor de comunicação que você é também, né? E parabéns para todos os nossos queridos professores, quem não teve um professor que marcou a sua história? Quem não teve? Quem Mas não é, tem você está falando palavra? coisa
0: boa, você está falando que marcou a
2: sua conforme não. o bom.
0: Conforme ah. o tom que você tirar, o professor que marcou a sua história. Não, ah, marcou dele, bem, minerável.
2: marcou bem, com coisa boa. Bom, também depende do aluno, né? Vai que o aluno era, né? Aí, aí não ah, é, é. Assim? a culpa não é do a professor. A culpa é do aluno? A culpa é do aluno. Vai que o professor pegou lá, um pouquinho mais firme. Não, mas... A gente sempre tem um professor que marca de maneira especial, mais do que professor é um mestre. Então, tá aqui o nosso abraço, o nosso beijo, nosso carinho para todos os nossos professores. Hoje, já que de maneira especial a gente vai recebê-los aqui, então fala com a gente pelo WhatsApp 21 968038319. 968038319. Aproveita e manda aquele beijo especial para aquele professor que fez parte da sua história. E me permita, deixa eu mandar um beijo especial para minha mãe, professora e mestre da minha vida, professora a vida inteira, de português em sala de aula, de português na minha casa comigo, me ensinando a falar e, sobretudo me ensinando sobre a vida. Mãe, beijo pra você, te amo.
0: Que maravilha, Marcela Bastos, que palavra boa para a professora Silvia Bastos, que Deus abençoe, Deus abençoe os professores que estão nos acompanhando aí, meninas e meninos, professores em sala de aula, que fizeram tanta diferença na vida de tantas gerações, e hoje ainda faz, e hoje num tempo completamente doido, tendo que se adaptar, a gente quer falar sobre esse assunto, tem que se adaptar, a tantas novidades, a tantas mudanças, seja no período anterior à pandemia e também na pandemia, quantas adaptações você precisou pa passar? E eu faço para você uma pergunta. Você, você ouvinte, você que está nos acompanhando, você é professor de quê? Você é aluno de quem?
2: Isso.
0: Presta atenção. Você é professor de quê? O que, que você está ensinando para as pessoas aí? Não vem dizer que você não está ensinando, não, porque todo mundo está ensinando alguma coisa. Sim. Coisa boa e às vezes coisa não tão boa assim, por isso a pergunta é, você é professor de quê? Segundo, você é aluno de quem? Com quem que você aprende? Quem é que tem te ensinado? Todo mundo aprende o tempo inteiro. Você é aluno de quem? Conta pra gente. Você está aprendendo o que? Você está ensinando o que? Vamos interagir no nosso debate 93 de hoje. Você participa com a gente pelo nosso canal do YouTube. É o YouTube da 93 FM, agora com imagens, áudio e vídeo para você. Canal do YouTube da Rádio 93 FM. Página do Facebook da 93 FM. Facebook da 93 FM. E no nosso site, rádio93.com.br. Ponto ponto Bom dia para quem está acompanhando a gente pelo Rádio em 93,3. Bom dia para quem está aqui, ó, no aplicativo APP da 93 FM, acompanhando em áudio a gente pelo Planeta Fora, que Deus te abençoe. No Brasil, hoje é dia do professor, é dia do mestre, e nós somos gratos a Deus. Tem na mesa hoje, Marcela, nessas nossas telas hoje, três grandes, grandes professores. professores que foram escolhidos para estarem conosco hoje aqui para compartilharem com a gente. Por favor, Marcela, faça as vezes aí.
2: Uma honra ter esses três grandes professores com a gente hoje, a professora e pastora Ana Paula Vime, o querido professor Ney Pereira e o professor e reverendo Júnior César, todo mundo preparado e de maneira muito especial nos abençoando nesse dia que é deles, mas estão aqui com a gente hoje no debate. Do muito
0: Beatriz. bem, vão ganhar um almoço especial hoje por conta <risos> do final eu vou dizer. De quem, quem é? é? Que vai patrocinar é... esse almoço. Só no final, só no final eu vou dizer quem vai patrocinar esse almoço, bom dia para Ana Paula, para o Ney, para o Júnior, Sejam hum, todos bem-vindos é. aqui ao Debate Boa 93 de hoje. Marcela, vamos ao tema 01, vamos abrir o Debate 93 de hoje, já já com o tema 01. E todos os dias nós temos lembrado com muito carinho, com muita fé e gratidão a Deus pela vida do nosso irmão Harold de Oliveira. Temos orado incessantemente pela sua pronta e completa recuperação. Reverendo Júnior, vai orar conosco agora porque nós temos orado por ele que tá aí lutando contra essa covid 19 e também milhares de pessoas no Brasil e no planeta lutando contra essa doença que chegou de uma forma sorrateira, que surpreendeu a todo mundo e continua a surpreender porque ela é estranha, ela é sorrateira, ela é malandrinha e ela chega e vai tomando a pessoa, a gente precisa ter muito cuidado, muita gente precisa voltar com o uso da máscara, manter o distanciamento social, continuar com a higiene das mãos, cuidado com a mão na boca, no nariz, nos olhos, cuidado com espirrar, com tossir, observar as condições do seu organismo e cuidar com seriedade dos seus e dos de sua casa. E pela vida do nosso irmão Arolde, nós vamos orar, Deus tem dado a ele, melhora, está desenvolvendo, é necessário nós continuarmos a orar, e orando também por todos os nossos amados pessoas que nós conhecemos e que precisam tanto da graça de Deus sobre a vida delas, vamos orar juntos em nome de Jesus com o reverendo Júnior César
3: Senhor as nossas perdas e os nossos ajustes durante essa pandemia são enormes nós cremos que o Senhor tem sustentado o mundo com a sua poderosa mão e que também o Pai tem sustentado a vida pessoal de cada um de nós nós tivemos muitas famílias conhecidas nossas que perderam seus entes queridos tiveram que se adaptar a uma nova vida de uma forma muito abrupta pessoas que nem puderam chorar as suas mortes mas Senhor, eu venho trazer a Ti agora a vida existem pessoas que estão lutando por ela como o senador Rodos de Oliveira que está o pai sendo tratado, ajudado mas que depende também da sua vitalidade, da sua mão forte, do uhum. seu poder sobre ele. Que o Senhor traga uhum. pleno restabelecimento a ele. E não somente a ele, mas tantas pessoas também que estão aí lutando contra essa doença, tantas pessoas que estão, às vezes, em UTI, CTI, né? até mesmo aquelas pessoas que não têm muito acesso à saúde pública, que o Senhor possa realmente tem de misericórdia essas pessoas e que o Senhor também nos ajude como bons cidadãos a nos conscientizarmos da nossa parte, do nosso papel para que essa doença seja erradicada. Que o Senhor dê inteligência aos cientistas também para que eles consigam é, realmente ter uma vacina concreta que possa ajudar a população a lidar com essa pandemia. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém uh -huh.
0: Zero um do programa de hoje, Marcela Bastos.
2: Vamos lá, porque a proposta é grande. O JR vai nos conduzindo. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Romanos 13, versículo de número 7. Você respeita e honra os professores? Para alguns, as salas de aula são ambientes favoráveis para crescimento e avanço. Mas para outros, é um lugar de ofensa e de agressão. O que é que gera violência contra os professores, hein? A pandemia mudou o nosso modelo presencial de aulas. Como é que você ou os seus filhos lidaram com esse tempo de mudança? Qual é o valor da tecnologia nesse mundo novo? A educação é uma das heranças do cristianismo ao mundo, seja na abertura de escolas e universidades, seja na formação espiritual dos cidadãos, aqueles comprometidos com o amor ao próximo, justiça, honestidade, ética e responsabilidade social. Mas quais os nossos pontos negativos e positivos? E afinal, você é mestre ou é aluno?
0: Muito bem. Pastora Ana Paula Vimer trabalha na área da educação há quantos anos, Ana Paula?
1: Bom dia, JR. Bom dia, minha amiga Marcela. Bom dia, Reverendo Júnior. Tio Ney também. Ótima oportunidade de estar aqui com vocês. Então, eu sou professora, ela atuo na rede municipal desde 2002 né, já se vão aí 18 anos, atualmente eu estou como diretora-geral de uma escola municipal também, e muitas trajetórias, muitas experiências boas e muitas vivências dentro de uma sala de aula que a gente vai poder conversar um pouquinho mais. Quando a, Paula, quando a gente
0: fala de violência nas escolas, e é uma questão que nós já discutimos aqui, porque vimos, por exemplo, diversa, em diversas ocasiões, os alunos agredindo, os professores e alunos agredindo outros alunos, esse ambiente que pode ser favorável, como diz o nosso, para crescimento e avanço, para outros também é um ambiente de ofensa e de agressão. O que que gera, na sua opinião, a violência contra os professores?
1: Até eu entendo que a violência, né, ela, ela muitas vezes ela, ela explode na sala de aula, mas fato é né, que o professor ele vem sofrendo vários tipos de violências. Né? A começar pelo desrespeito, muitas vezes, das, das autoridades né, que deveriam ter um outro olhar sobre, sobre o professor, sobre a prática docente, sobre o espaço da sala de aula. É, quando você desvaloriza, né, você, você ataca diretamente a questão da falta de admiração, da falta do respeito. E as famílias, muitas vezes, também, acaba que... Não, não compartilham né com as crianças com os adolescentes eu falo crianças porque todos nós entramos crianças na escola de uma forma geral né e muitas vezes essa questão da desvalorização ela vem sendo construída né ao longo do, do da trajetória escolar e aí ela chega muitas vezes num ponto que né a agressão ou ela é física quando ela não é física ela é verbal né porque quantos alunos aí não xinga professor né encaminha para uns endereços aí nada favoráveis né? Então, assim, são formas de agressão também. Né? Eu entendo que muitas vezes isso vem sendo construído né, ao longo de uma trajetória aí.
0: Ney Pereira, bom dia, meu querido. Seja bem-vindo também ao Debate 93 de hoje. Tá na área da educação há quantos anos, Ney?
4: Bom, bom dia, JR. Bom dia, pastora Ana, pastor Júlio, querida Marcela e principalmente, bom dia aos nossos ouvintes da 93 especialmente aos nossos professores, ouvintes, ouvintes professores da 93FM. Eu não podia deixar de cumprimentar todo mundo, né? E aí essa sua pergunta é uma pergunta muito perigosa, porque quando a gente começa a fazer conta, pode ser que o ouvinte pense assim, pense assim nossa, eu não estou falando com um professor, eu estou falando com um dinossauro. Então eu sou um dinossauro de 36 anos de magistério, e espero ter muitos anos ainda pela frente. Muito um Prazer bom, estar aqui. Alegria
0: nossa, Ney, quando você, você observa ao longo desses 36 anos aí, ah, na sua experiência em sala de aula, ah, as mudanças sociais que a gente tem, tem observado, a mudança do comportamento, eu ouço histórias ah, de pessoas que dizem que quando o professor entrava na sala de aula, era habitual que os alunos se colocassem de pé, saúde aí viu para quem espirrou aí e fica aí fica aí onde você estiver aí que tá tudo bem o Ney, então o que que aconteceu os alunos mudaram os professores mudaram na verdade um reflexo da mudança do próprio mundo as pessoas estão mais agressivas violentas isso acabou indo para a sala de aula como reflexo do que acontece do lado
4: de fora Olha, J.R., essa é uma reflexão que a resposta vale um milhão de dólares, né? Se a gente conseguisse descobrir, porque é uma série de fatores, então eu peço licença para observar uma perspectiva só. E eu sei que há várias perspectivas. É, lá atrás, né? Lá atrás, em compensação, quando o aluno falava fazer alguma coisa que não agradasse ao professor, ele levava uma, uma palmatória. Ele era agredido, não é? E isso ali era normal. Então quer dizer, o professor, ele, ele, ele as, as, os alunos tinham medo do professor. A autoridade do professor era imposta. Então ao longo, ao longo dos anos, é, esse, esse conceito de autoridade imposta é, foi, foi sendo trocado pela autoridade conquistada. E na medida que a autoridade conquistada foi, foi crescendo, ela foi crescendo, na minha perspectiva, por um aspecto, o professor passou a ter sempre teve, mas passou a ter um poder especial, que era o poder de deter a informação. Né? O professor era, era, era o caminho, era a resposta para as dúvidas, para o progresso, para o desenvolvimento, para a liberdade do aluno. E aí os anos foram se passando e essas informações foram sendo, foram sendo aí, é, 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 facilitadas, né? houve uma democratização das informações, a, a, a internet chegou para que essas informações pudessem ser compartilhadas e, de repente, esse poder do professor foi diminuindo e, paralelamente a isso, a sua desvalorização profissional foi aumentando. Então, ora, se eu não preciso da informação do professor, se quem deveria valorizar o professor não valoriza e se as escolas é, é, estão, não estão assumindo o seu papel diante do desenvolvimento desses jovens é, na perspectiva daqueles que acham isso por que que eu vou respeitar o professor? eu não respeito meu pai, não respeito minha mãe para que que eu, o professor não tem nada o professor não tem poder isso é uma das várias perspectivas
0: muito bom, reverendo Júnior César, bom dia igualmente bem-vindo tá, tá militando na área da educação há quantos anos, Júnior?
3: bom eu estou na educação né secular desde 2012 né? mas assim eu trabalho com formação em igreja há muito tempo bom né? um tempo um, e assim pensando nessa nessa questão que você está levantando aí né sobre a violência nós vivemos num mundo violento a violência ela está fora da escola entende e aí eu, eu olho para isso tanto na perspectiva do aluno que vive às vezes em, eu estou falando agora de ensino público basicamente né? vive em condições desfavoráveis vive sem ter os recursos mora em lugares que não tem acesso a muita coisa às vezes a saneamento, uma boa alimentação nada disso né? vive uma, uma, uma vida familiar totalmente desestruturada às vezes pais que não se entendem, irmão que não se dá com o irmão às vezes tem irmão já envolvido no tráfico uh, e, e convive com tudo isso e você tem, na outra ponta, é, gestores, inspetores, que também vivem numa sociedade como essa, e professores que, há um tempo atrás, é, tiveram a oportunidade de mudar a sua condição social através da educação, acreditaram nisso, mas que, gradativamente, como a pastora falou, é, foi sendo desvalorizado, né, Uh, então, assim o professor hoje ele precisa, às vezes, trabalhar em três turnos para poder conseguir ter um, uma vida digna para sua família. Logo, ele não tem tempo para se aperfeiçoar, ele não tem tempo para ter um, um, um relacionamento mais estreito com seus alunos. Ele, ele tem uma educação mais em massa né, do que é, é, a nível pessoal, que é o que deve acontecer mesmo numa sala de aula. E aí você pega esses dois grupos que vivem numa condição desfavorável, numa condição em maior ou menor escala de violência, e coloca dentro da mesma sala, né, que às vezes é um ambiente insalubre, quente demais, né, ah, os recursos para serem utilizados é, é, não são favoráveis às vezes, entende? Ou seja, é, tudo favorece para que essa violência na sala de aula ela aconteça de alguma forma. Né, tudo favorece. Né? Uhum. E aí tem a questão... Da, da autoridade aí que o, que o Ney falou, né? tem a questão migrando para a escola particular, a mudança do pensamento social também que o aluno particular tem, de que ele paga, então o professor é um funcionário dele, tem que fazer o que ele quer. Então, perceba, todo esse contexto soci sociocultural fora da sala de aula, quando você coloca dentro de uma sala de aula, é, tem tudo para dar errado, viu, Jorge? Tem tudo para dar errado. Uh, basta que um dia ou um professor, ou um aluno, né, é, estejam num, no auge do estresse para que realmente a massa desande nessa sala de aula.
0: É, então, a gente já a gente viu, já viu pensar uma, pensar fora, né? uma série de, de cenas, Júnior, Ney, Ana Paula, uma série de cenas que revelaram exatamente isso e, e, e por outros motivos, além desses que são aqui apresentados, evidentemente, que revelam que o ambiente pode ser hostil, como também pode ser um ambiente de muito carinho. Eu tenho observado, Ney, agora uma série de, de matérias, reportagens de alunos falando com muito carinho, com saudade dos professores, querendo reencontrá-los, não apenas re, reencontrar o ambiente presencial da escola, mas também os amigos, mas trazendo um vínculo com o professor... Que precisou nesse período agora passar por uma por uma reinvenção que nem o mais criativo dos professores imaginaria que de uma hora para outra entre aspas mas para nós foi né foi por um decreto olha a partir de segunda-feira as aulas estão suspensas então isso era sexta-feira então de sexta para segunda mudou a vida no final de semana lá do dia 14, 15 quinze de março, uhum. todo mundo pode ser, mas será? Peraí, ah, isso aí vai ser, isso aí não pega aqui não. Sim, isso aí vai passar rápido. Isso aqui, aqui é calor, aqui é verão, no, e aí nós nos deparamos com uma realidade, Ney, né, que se tornou muito complexa, que é de nos adaptarmos, primeiro à distância, ao desconhecimento, depois precisando nos adaptar à tecnologia, e a tecnologia precisou ser, ser... É, é ap apreendida por professores e alunos. O foco inicial agora, Ney, na sua opinião, como é que foi esse processo do professor Pandemia e Tecnologia?
4: Bom, é, deixa, deixa eu só até posicionar o ouvinte o porquê da pergunta do JR. Óbvio que a pergunta do JR tem a, muito, tem a ver com o nosso tema. Mas é porque, quando eu falei que eu, eu, eu estou no magistério há, há 36 anos, desses 36 anos, eu dedico 20 anos só capacitando professores. Então, essa é a minha vida. A minha vida é estudar isso que está acontecendo, e principalmente, sobretudo agora, nesse momento. Né? Então, eu agradeço a pergunta, e é uma oportunidade que eu estou tendo até de, de nós aqui refletirmos sobre uma questão, em primeiro lugar, que todos são vítimas. Então não, não existe o, o, o culpado. Né? Nós somos vítimas da, das circunstâncias de tudo que está acontecendo. Ninguém poderia prever isso. Mas num determinado momento, é, o aluno pensando no lado dele, falou assim, e agora? E agora? Como é que vão me ensinar? Não é? E aí, de repente, é, o, o professor, pensando no lado dele, pensou assim, e agora? Como é que eu vou ensinar? E aí não sobrou alternativa. A alternativa foi, vamos fazer alguma coisa que iria acontecer daqui a uns 10 anos de forma gradual e pensada. Por quê? Porque a educação à distância é uma realidade, já há algum tempo, mas que estava, estava crescendo paulatinamente na medida em que a, 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 a tecnologia permitisse que a própria filosofia local, a característica dos alunos, a gente, a gente tem um país que não tem internet para todo mundo, né? que, que, que existe uma população enorme que não tem acesso à internet, existem tantos problemas, mas não, nada disso pode ser levado em consideração. Não interessa se não há internet, não interessa se o professor não foi preparado para isso, professor, essa é a nossa única maneira de resolver o problema. Bom, e o aluno ficou aguardando como é que isso ia acontecer. E aconteceu, aconteceu da seguinte maneira, o professor foi, se viu, obrigado a conhecer como é que se mexe em uma plataforma, que para muitos aquilo ali era uma grande novidade, e aí ele acessou o aluno e começou a falar e a fazer alguma coisa parecida que fazia em sala de aula. E não tinha como dar certo, era impossível dar certo. Por quê? Porque é uma dinâmica completamente diferente. A comunicação à distância, ela, ela flui, assim como a comunicação presencial é com ritmos diferentes. E o um professor que simplesmente se preocupou em como conseguir falar com o aluno não teve oportunidade de entender como chegar ao aluno. Por outro lado, o aluno se viu na situação de que um professor estava falando desesperadamente para uma câmera e ele com a sua câmera desligada, tendo a oportunidade de fazer aquilo que em sala de aula ele faz mentalmente, ou seja... Não prestar atenção. E por que não prestar atenção? Né? Era muito fácil. Em sala de aula, o aluno ficava assim olhando para o professor e pensando em coisas diferentes, né? já que não deixava mexer no seu smartphone. Agora, com a câmera desligada, o aluno teve a oportunidade de lanchar, malhar, namorar, fazer o que quiser, dormir, enquanto a aula está acontecendo. Então, existiu, infelizmente, um grande teatro, não é? É Onde o professor fingia que ensinava e o aluno fingia que aprendia. Por quê? Porque tinha que se tapar esse buraco. Não houve tempo do professor se preparar e ser preparado e não houve tempo do aluno se preparar e ser preparado para essa nova dinâmica. Então há, tecnicamente, muitas diferenças. tá? O, e, e, e o professor, coitado, é, está aprendendo. Agora, agora, o que, que a gente pode ver com isso? né? É, nós temos professores desistindo do magistério. Eu conheço vários que falam assim, meio da aula, quase 30 anos, eu, eu, eu não tenho como encarar isso. Professores desistindo de dar aula. E aí eu não sei o que é pior. Muitos alunos desistindo de estudar. E aí eu acho que isso é uma coisa que eu quero até é, compartilhar aí com a, com a pastora e o pastor. É, se vocês não acham que é, é, isso está contribuindo para, para uma evasão, uma evasão, tanto de alunos quanto de professores, né? Porque se me deixar falar tecnicamente aqui, eu, 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 eu sou capaz de, de dar aqui uma, uma aula para professores, que não é o nosso caso, mas é uma reflexão, como essa dificuldade de adaptação está trazendo consequências, tanto para os alunos quanto para os professores. Tá bom, e aí, Ana Paula? É, vamos lá.
1: O Ney estava falando sobre essa adaptação, né? Gente, nada vai substituir mas assim ao meu ver é principalmente com o primeiro segmento educação infantil que são os menores né a importância do vínculo né porque como ele colocou essas aulas remotas gente eles fecham a câmera né e o professor fica quase que implorando abre a câmera né e eles não abrem né eles abrem assim eventuais por exemplo uma colega outro dia me falou que no dia do aniversário dela, de parabéns eles abriram a câmera e fecharam para sempre depois, entendeu? Então assim, eles abrem em alguns momentos, né, quando eles querem ser vistos, depois eles fecham. Então acho assim, acho essa 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 importância desse vínculo presencial, é, eu acho que foi um grande impacto nesse momento, né, porque nada substitui, gente, por mais que você tenha, tenha tido algum êxito, né, a rede particular não é a minha realidade, nem né, minha realidade é a rede municipal, e o Ney também colocou de forma perfeita, assim, a internet, né, por mais que tenha se expandido, ela ainda não é né, para todos. Então, assim, nós na rede municipal ainda enfrentamos um agravante maior, né? que é uma coisa que já vem sendo pontuada há longo tempo, né, a questão da, da, da escassez dos recursos. Né, nós temos escassez de recursos humanos, porque falta professor, falta funcionário, né? falta material, e agora falta também a, a internet que dê conta né, de atender a todos porque em muitos momentos gente, é sério, funcionou como um teatro porque você não pode querer né, é, garantir uma, uma, uma educação que é para todos sendo que todos não estão tendo acesso a essa educação alguns têm, né, porque a família tem uma possibilidade melhor às vezes alguns pais né, que apesar de concorrer com a preocupação do momento, a né, questão de saúde questão de perda de emprego né, a questão econômica familiar sendo altamente abalada né, e muitos desses pais né, ainda conseguiram né é, transpassar isso e ter uma atenção maior, né conseguindo aqui é, no Facebook, nas plataformas a gente teve que se reinventar né, a gente teve que buscar uma estratégia de, de, de chegar perto desse, desse aluno porque né, desde dia 13 de março né que a gente não vê ninguém né eles foram para as suas casas e a grande maioria assim não se encontrou mais então nós precisamos desenvolver meios né para se aproximar deles de novo. Né? E uma grande preocupação nossa é exatamente esse distanciamento que pode gerar uma invasão. Né? Então, assim, qual é o nosso principal foco nesse momento? Até como orientação das nossas próprias né autoridades da secretaria. Vamos focar na questão do vínculo. né? Vamos se aproximar desse aluno. Porque, assim, gente, fato é, algumas questões cognitivas de aprendizagem, vamos rever isso daqui a algum tempo. Mas a gente tem que garantir que esse, que esse aluno, que ele permaneça na escola, que ele volte volte quando, não sei dizer a gente não sabe em que momento nós vamos ter essa, essa oportunidade porque fato é, do jeito que também se encontra hoje a atual realidade escola não tem como garantir, sabe, a integralidade de uma criança né, no que diz respeito à contaminação porque diz respeito ao cumprimento das regras de ouro então assim, o professor já tem uma demanda danada né, com relação à questão dos conteúdos né, dessa construção toda docente, e ainda acrescentar a ele essa questão também das regras de ouro, né? Realmente é um tempo difícil, eu não sei como é que isso vai ser num retorno, mas o que temos para hoje é isso, uma tentativa, né? De manter uma proximidade com essa família, né? E com esse aluno.
0: Ô Júnior, eu sou professor, não fui preparado para, não me deram estrutura para, a escola onde eu dou aula não estava preparada para, mas entre todas essas questões está o aluno e eu preciso fa fazer alguma coisa para compartilhar com esse aluno a, o ensino a educação a instrução a formação a minha área é essa a outra é aquela a gente não pode desistir do processo né eu eu associo muito magistério a ministério isso é uma vocação isso é para anjos entendeu para santos que estão aqui para escolhidos porque essa não é uma missão das mais fáceis. Alguém vai dizer assim, entrar na sala de aula para dar aula, Deus me livre e guarde. Pelo amor de Deus. Tem pais que diz assim, filho, filha, escolha qualquer profissão. Uma professora, não. E lá em 1519, que é né, eu e Ney aí, nessa época aí, que ele começou a dar aula, as meninas escolhiam fazer normal. Então, normal era fazer normal. Hoje não é normal fazer normal. Ou é a Júnior? E aí? Então,
3: hoje não é normal fazer normal. Apesar que o normal das meninas, né? Era bem anormal, né? Porque o pessoal que fazia normal tem uma formação, assim, ampla, né? É, trabalhar aí com o primeiro segmento, realmente é, é... Você precisa aprender muitas coisas, né? Muitas coisas, desenvolver muitas coisas. É, J.R., é, é muito complicado, porque a gente tem uma base teórica educacional muito forte, muito sólida, entende? Mas, quando a gente vai pegar essa base teórica e fazer ela funcionar no sistema, o sistema, ele não condiz com aquilo que a gente é, é, defende enquanto teoria, entende? Ele não condiz. Né? A gente tem uma, uma série de fatores, né? por exemplo, essa questão da autoridade, né? É, a gente fala o tempo todo, e é uma base teórica da educação, que o professor aprende com o aluno assim como o um aluno aprende com o professor. Mas, na prática, às vezes, de parte da prerrogativa é que o aluno não tem nada a ensinar. Né? Então, não há relacionamento. É, a gente diz que está preparando o aluno para a universidade, mas toda a nossa forma de, de viver essa educação na escola ela está preparando o aluno para sair dali para o mercado de trabalho e não necessariamente para faculdade, ou seja, a gente prepara o aluno para ser é, o operário. Né? Todas as, as situações da escola é para isso e não para que ele vá para uma, uma faculdade. O universo é muito diferente. Então, eu vou dizer assim qual foi a minha escolha. A minha escolha enquanto professor, uma escolha pessoal, né? e talvez tenha a ver com o fato de eu nunca ter parado de, de pesquisar, foi é, levar esse ambiente universitário para para os meus alunos de ensino médio. É fazer debate com eles, é, é levar tecnologia para eles que eles vão precisar. Então, assim, claro, a minha escola ela tem uma certa estrutura e me permite fazer isso, mas, assim, é, a, a, os métodos que eu utilizo na universidade para dar aula são métodos similares àqueles que eu uso no ensino médio, conscientizando os alunos, porque é, eu trabalho com terceiro ano do ensino médio, então eu costumo dizer para eles que eles estão com o pé na rua, eles precisam desse ambiente, né? Eles precisam ter esse contato, percebe? Mas, então, o nosso sistema, ele é um sistema que não favorece isso, né? É, quando começou a pandemia, né? Eu tenho, assim, uma certa vivência com tecnologia, né? Começou a pandemia e eu achei que, naquele momento, melhor seria eu gravar vídeos no YouTube. Então, preparei tudo, preparei as aulas sabe? E gravavam os vídeo no como se estivesse preparando um vídeo, um vídeo informativo, né, para as pessoas, um, e assim eu circulava esse vídeo entre os alunos, né? Pensando no seguinte, é mais fácil para o aluno assistir um vídeo no YouTube do que participar de uma conferência como essa que nós estamos fazendo aqui, que exige uma internet melhor, uma série de coisas. Então, vamos lá, em três turmas, você tem uma noção, em três turmas, né, de aproximadamente 35 alunos, né? eu tinha uma média de visualizações semanais de 120 entende? mas aí a minha gestão disse que tinha que ser aula por videoconferência né? e quando ela disse isso, ela não me permitiu trabalhar mais com vídeo, ou seja aconteceu exatamente o que a pastora Ana Paula ela disse, foi caindo caindo, 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 caindo você tem hoje 10 alunos com câmera fechada e às vezes nem participando da aula. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque, na realidade, se fizesse uma pesquisa simples, né, a gente entenderia que, para os alunos, seria melhor você assistir um vídeo no YouTube, entende? Mas a, a, a gente tem essa cabeça de que temos que levar é, para o meio virtual o ambiente da sala de aula. Isso nunca vai acontecer. Então, a gente mesmo, na gestão, ou como professor, a gente tem resistência. E eu entendo isso por quê? Porque não é fácil a gente ter que Pegar 20 anos de história e equiparar ele, porque no Brasil a gente sempre teve 20 anos de defasagem, sempre teve. É, hoje eu faço pesquisas, tem livros que eu não tenho em português, livros que foram publicados há 20 anos atrás, entende? É, se a gente for pegar os livros nossos em português, de autores estrangeiros, com pesquisas que a gente chama de mais recentes, são livros que datam da década de 90. Né? E, e, e a gente trata aqui como atual. Tudo bem, tem essa defasagem, a gente não tem internet, a gente não tem tecnologia. O material que vem para a gente é um material de terceira categoria. Né? É um material que às vezes não passa no controle de qualidade lá e vem para cá para ser, ser consumido. Tem uma série de coisas, mas o fato é que a gente precisa é, reconhecer isso né? e. Correr atrás, né? E, e investir. Não estou querendo aqui dizer que o professor não faz isso, porque a gente tem uma série de coisas lógico, é, é, é lógico, desfavoráveis, tem. entende? Então, Mas tão, é necessário. Várias pontas, né, Júnior? Tem prática.
0: várias outras isso. pontinhas que a gente precisa ir ajustando. E lembrando, a gente está falando bem dos professores aqui, viu? Para que aquele que está achando que é o contrário tem que entender que o que está se tratando aqui são as questões que envolvem o professor e o aluno também, ninguém está falando mal que aluno dorme, que nem todo aluno desliga a câmera, tem aluno que está lá com a câmerazinha ligada e tal, mas a gente está falando aqui e vocês especialmente sobre as dificuldades, é um mundo novo, é um mundo novo, alguém pode estar tá na sala de aula em Nárnia, ele está ali presencialmente, mas ele está em Nárnia, abriu o guarda-roupa do CS Lewis ali, entrou e outra coisa, nem voltou mais, entendeu? A pessoa continua ali. Então, a gente vai para a escola por motivos completamente errados. Tem gente que vai para a escola para passear, para comer, vai para a escola para namorar, vai para a escola para bater papo, vai para a escola para fazer coisa que não deve. Quem é que não tem uma historinha assim? Quem é que não já matou a aula? Fora vocês três, excelentes professores, ah, tá. excelente alunos. Foi eu para ficar apertando vocês três para dizer se já fizeram isso ou não. Marcelo, quem olha, Marcela vai dizer assim, impossível. Possível. E eu consigo basta. Tá da minha
2: mãe da minha mãe. E eu, eu, eu tinha
0: medo. Tenho.
2: E o Marcelo medo é da mãe? Marcela. Ah, o medo conta da aí, mãe!
0: Conta aí, Marcela, conta aí, conta o que diz os ouvintes, Marcela. Pois é, vamos ah, os ouvintes. Os nossos ouvintes,
2: desde o início aqui da conversa, alguns atribuíram a questão da violência a, aos próprios pais em casa. É, a maioria dos nossos ouvintes que mandaram suas mensagens por aqui, eles disseram: olha, a gente acredita, eu acho, que essa questão da violência contra os pais, contra os professores, se dá inicialmente em casa. Pais que não respeitam professores e que os filhos reproduzem essa falta de respeito aos seus próprios professores, sem contar pais que não têm nenhum controle de seus filhos. Então, não, não há respeito em momento algum. Já agora, tem ouvintes nossas dizendo aqui, gente, vocês não sabem a dificuldade que é manter uma criança de seis anos de idade de frente para uma câmera. Então é difícil demais uma outra ouvinte disso. E agora uma outra ouvinte que é professora, que inicialmente agradece. Oh, ela diz assim, olha, parabéns a todos os nossos colegas de trabalho. Muito. Eu quero em especial agradecer os meus alunos que estão conosco nessa batalha durante a pandemia até hoje. Mas quando entrou na questão da evasão é, de professores, ela disse assim: a evasão já existia antes da pandemia. E realmente com a pandemia. Aumentou. Eu vou confessar para vocês. Apesar de professora, eu não quero que a minha filha seja professora, diz uma das nossas ouvintes.
0: E aí, queridos, vou adicionar essa fala à aprovação automática. Fiquem à vontade.
1: Deixa só eu fazer um passo para trás, porque fato é, gente, o que a gente tem visto de professores nesse tempo se superando e desenvolvendo assim trabalhos maravilhosos, gente. A gente precisa tirar o chapéu sabe, assim, aplaudir, porque, gente, foi preciso se reinventar do dia para noite. Você não muda um processo, assim, né, de uma forma mágica, né, e fato é, eles começaram a buscar estratégias, começaram a desenvolver tecnologias e maneiras para alcançar os seus alunos, como, né, o Reverendo Júnior falou de vídeo no YouTube, enfim, a gente sabe que algumas instituições necessitam, né, dessa plataforma até para um registro, né, para saber que aquela aula aconteceu, que aquele aluno esteve presente, né para que fique documentado. Porque fato é, gente a gente é cobrado o tempo todo de documentação, de dados, de números. E isso não mudou em meio à pandemia. Então, assim, os é professores, verdade. gente, que já vinham né numa batida muito pesada, né, início do ano, tendo que se reinventar e buscar uma nova estratégia né para alcançar os seus alunos. Então, gente, olha, mais uma vez, os professores, assim, né? Aqueles que estão em sala de aula, porque eu não estou mais em sala de aula, mas eu lido né, com, a, com o cotidiano da escola todos os dias e eu vejo a minha equipe, gente, se superou. Eu vejo cada trabalho, cada carinho, é vídeo no Facebook da escola, é postagem no WhatsApp para a família. Não apenas com a criança, mas para com a família, para que a família dê esse apoio. Né, a gente acolhendo esses relatos de que é difícil mesmo manter uma criança de seis anos sentada né, num, num computador. A gente entende tudo isso, mas também isso também é um bom momento para que se reconheça o valor de um professor que recebe todos os dias essas crianças que, assim como em casa, têm essas dificuldades, eles também têm na escola. E aí é um professor para dar conta de 20, às vezes de 30, né, tendo como objetivo que ele tenha né uma, uma educação excelente ao final daquele ano. E essa ouvinte também falou uma outra coisa que eu concordo plenamente. Eu trabalho com criança pequena. né Meus alunos eles chegam na minha escola com 4 anos. E a gente, às vezes, percebe neles falas com relação ao próprio professor que você sabe que aquilo não pertence a uma criança de quatro anos. Ela ouviu aquilo em casa. Ela ouviu aquilo de um adulto. Né? E quando a gente percebe isso, né eu converso, mas geralmente eu chamo a família. Porque se a gente não começar a mudar na base, começar a trabalhar essas questões de respeito, sabe de admiração, naquele que está educando essa criança, né a gente não vai conseguir, infelizmente... Né, mudar esse processo para que o professor seja visto né, com respeito, com admiração, assim como todos devem ser tratados.
4: E aí, Ney? Olha só, eu vou subverter. Olha só, para primeiro lugar, parabéns. A fala da pastora foi perfeita e, e, a, e a fala da pastora ela, ela, ela mostra, não é um caminho e, e uma reflexão muito legal da questão das crianças. Mas eu queria, se vocês me permitem, uma contribuição direta com três pontas desse, desse quebra-cabeça, é, mas eu, eu, vou me, eu vou falar sobre professores de jovens, adolescentes e adultos, ok? Então, vamos pegar um outro, um outro segmento. Vamos lá. Sim. Nós temos aí três envolvidos, o professor, os alunos e os pais. Então, professores, direto. Os ouvintes aqui, professores, eu preciso contribuir com alguma coisa com vocês direto, de forma muito pragmática, para que, de alguma forma, auxilie vocês. Põe uma coisa na cabeça. Existem, existem dois, duas formas de perceber o tempo. O tempo cronos e o tempo cairóis. O tempo cronos é o tempo do relógio. O tempo cronos é o tempo presencial. E por isso que, em aulas presenciais, a gente consegue assistir uma hora, às vezes duas horas de aula, por, aula porque existe uma série de variáveis que fazem com que a gente, com o nosso cérebro, tenha entretenimento, e que possa, em alguns momentos, dar uma relaxada e, com isso, suportar, entre aspas, um tempo maior, principalmente porque há e deve haver troca. O tempo cairóis é o tempo da intensidade, é o tempo onde o cérebro tem que, se tem que focar muito em um estímulo só, e é o tempo do vídeo. Isso quer dizer que 5, 10 minutos de uma aula online corresponde a uma hora de aula presencial. Então, é inviável um aluno ficar uma hora na frente do computador tentando prestar atenção, porque o cérebro dele não suporta, porque há vários estímulos em volta que estão disputando com aquele cérebro, inclusive o próprio ambiente dele, dele aluno, a casa dele, às vezes não é um ambiente propício para que ele se concentre. No outro dia eu, passei, eu, eu cheguei no quarto da minha filha, que está fazendo ensino médio, e, e eu ouvindo a aula que estava acontecendo, eu fui elogiar minha filha por ela estar estudando, quando eu abri a porta, ela estava dormindo, e o computador ali ligado. E aí, quando eu cheguei para ela, ela falou assim, o que, que aconteceu? Ela falou assim, pai, eu estou tentando, mas eu não estou suportando. Professores, as suas participações não devem ultrapassar 15 minutos. É simples assim. Mas nem né, o que eu faço? Me obriga a dar uma hora de aula? Não, professor. Fala 15 minutos e provoca interação. Câmeras abertas. Os alunos têm que participar. Outra coisa, não tem essa parada de ficar a câmera desligada, não. Faz o seguinte: a câmera desligada é importante, por quê? Porque se você mantiver a câmera aberta, os alunos vão ficar olhando um para a casa do outro e não vão prestar atenção no professor, porque eles ficam olhando o que, que tem na casa do outro, se passa um cachorro, se a pessoa está com uma roupa bonita. É assim que funciona. Então, a câmera desligada assim. Só que você, professor, vai fazer pegadinha. E um, dois, três, liga a câmera e vamos embora. E tem que ser assim, toda hora, pega desprevenido. Ô, Júlia, fala agora para mim, liga a tua câmera. E o cara tem que ficar atento, porque isso é uma forma prática de manter a atenção dos alunos. A cada 15 minutos tem que ter, então, por interação, tem que dividir os alunos em grupo. As plataformas oferecem essa oportunidade, faz eles trabalharem em grupo. Isso é tempo de aula e não é tempo de enrolação de aula, não. Eles têm que refletir, discutir e fazer apresentações em aula. Isso sim você consegue produzir Ensina os alunos a estudar a, a, a pesquisar na internet Coloca os alunos em grupo, manda eles pesquisarem Sites para darem soluções A perguntas, o professor não tem Que ser um repetidor de conteúdo Porque o Google é muito melhor nisso do que ele Então o professor tem que ser um facilitador Um estimulador de reflexão E online isso é muito mais fácil Agora é contigo aluno Meu filho, meu querido O professor está tentando e não está conseguindo Tu precisa ajudar também então, o que, é que você tem que fazer? Você tem que fazer uma forcinha. Sabe por que, é que você tem que fazer uma forcinha? Porque daqui a uns anos, se você parar de estudar, ninguém vai te dar chance no mercado. Se daqui a uns anos, se você parar para estudar, só quem conseguiu continuar estudando é que vai ter chance, que vai ter oportunidades na vida. Então, se você está tendo algum tipo de dificuldade, você ajude o seu professor a te ensinar. Se você não está gostando, dá feedback para o seu professor. Professor, eu estou com dificuldade professor, me ajuda, agora não sucumbe a tua cama, não sucumbe a, a, a fraqueza. Você sabe por quê? Porque no futuro vai haver a nota, a cobrança disso. Agora, com você, pai, ouvinte, pai, não adianta achar que a aula é entretenimento, então, para o teu filho ficar calado, ele tem que ficar assistindo aula. Coloca ele no quadro e liga a aula. Não tem esse negócio, não. Tu tem que participar. Sabe por que, que você tem que participar? Porque ele está precisando de você. O aluno está precisando que você sente do lado dele e fale assim, vamos lá, filho, vamos lá, filha. Vamos ver que que tá... o que que eu posso te ajudar. Presta atenção. Assim, não, mas eu trabalho. Eu não tenho como ficar. Não tem como ficar. Ok. Então, chega em casa pergunta como é que foi. Dá atenção para esse aluno que ele está precisando de ajuda. Ele está precisando de colo, sim. Então, vamos nos ajudar, porque os três têm responsabilidade. E as escolas, preparem melhor seus professores, dê a eles ferramentas dignas, façam com que eles saibam como se comunicar, porque o professor não pode adivinhar. E eu vou dizer para vocês, está tudo errado. Pronto, falei, chega.
0: Muito bem. <risos> Ney Pereira, 36 anos de magistério. <risos> é. Quem tem 36 JTR. anos de magistério já passou olha, por muita coisa.
4: Olha, aqui, aqui agora eu, eu me senti um o Silas. Fala senti aí, um Júlio filho. César.
3: JR, eu, eu vou dizer um amém para tudo que o Ney falou aí, concordo em gênero. <risos> legal, né? uh, e quero também assim, é, homenagear, né, porque é muito justo. As, as nossas gestoras, né, porque são pessoas é, com formação na área de educação e que têm assim, nesse momento de pandemia, feito um trabalho magnífico, um esforço até maior, porque tem que dar conta de, de todo esse processo é, é, de ensino-aprendizagem e também dar conta de questões administrativas e ficar respondendo e, e tratando da saúde emocional do professor, porque muitas fazem isso também, né, da saúde emocional dos alunos, eu queria, assim, homenagear essas pessoas. E, assim, entrando na, na, no que você falou, né, e, e fazendo a ligação com o que o Ney acabou de dizer, nós temos um problema, né, dentre tantas pontas, como ele falou, um problema que, que mina muita coisa nesse tempo que a gente tem. Nós já sofriamos com ah, esse processo paternalista na educação antes da pandemia. E durante a pandemia, isso continua, entende? É, tudo que o Ney falou, concordo com o gênero número legal, mas nós temos essa ideia ainda dentro do, da educação de que, não, a gente tem que é, 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 ajudar e tal. Então, você não pode exigir muito do aluno, né? Você, sabe, ainda mais agora, em tempo de pandemia, ainda mais agora que eles têm dificuldades, ainda mais agora que os pais, ainda mais agora que não têm... Entende? Então, a gente pegou esse discurso antes e, e transpôs ele para esse período de pandemia, de tal forma que o professor, às vezes, ele não se sente à vontade para fazer todas essas cobranças que, que o Ney falou. E aí, entrando na questão da aprovação automática, que tem a ver com esse processo de paternalização na educação. Tem a ver... É claro, vamos considerar que, é, nesse ano, talvez a maioria dos alunos, não vou dar um dado aqui específico, mas talvez a maioria dos alunos não teve acesso à internet, não pôde estar é, é, tá em plataforma, sabe? Vamos considerar isso, mas ainda assim tem uma parte do aluno que a gente precisa exigir e, e ele tem que cumprir o papel dele, né? E, 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 se o professor cumpre o dele, o aluno tem que cumprir o dele também. Eu acho que ah. essa paternalização, a gente devia se livrar dela e já está na hora, já passou da hora.
4: Desculpa, é. olha só, a aprovação automática, na boa, para mim é a formalização da incompetência. Sabe o que acontece? E aí não tem essa, incompetência, mas a incompetência acontece porque a gente não tem ferramentas. Tá? A incompetência não é, não é dizer que as pessoas são incapazes, é dizer que as pessoas não conseguiram. Então, então a gente está tá, tá formalizando o fracasso que aconteceu, que tem acontecido na educação. Então o que, que a gente faz? A gente agrada a sociedade. Ah, o aluno não pode ficar prejudicado. Não, aí você aprova todo mundo. Qual é o efeito prático de aprovar todo mundo? É a gente ter uma geração de pessoas que estão completamente defasadas e que só vai trazer o nosso país para baixo. Então, quer dizer, eu não consigo entender como é que as pessoas, ao invés de aprovar, não proporcionam algo que possa efetivamente é, é, compensar a perda. Porque isso não está compensando a perda. Né? Isso está institucionalizando a incompetência que a gente, infelizmente, está tendo com relação a tudo que está acontecendo. Não é culpa de ninguém, mas a responsabilidade é de todos. A Muito bem.
0: Quero é. agradecer de coração aos nossos amados ouvintes a participação de cada um deles. Cada opinião é sempre respeitada. Aqueles que concordam, aqueles que discordam. Esse é um ambiente de reflexão. Esse é um ambiente de reflexão, onde você escuta o outro lado, você aceita uma fala... Uma fala diferente, ainda que você não concorde com ela, tá? No campo aqui da nossa reflexão, a importância da gente trazer isso. Marcelo, o que, que você diz sobre os nossos ouvintes?
2: Olha, os nossos... Eu vou encerrar aqui a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp lendo exatamente, inteiramente o WhatsApp de uma delas. Que ela diz assim, gente, bom dia. Que maravilhoso debate. Muito obrigada pelas reflexões. Ela diz assim, o meu filho estuda na rede municipal e desde o dia treze de março ele não vê mais ninguém da escola eu tenho orado ao senhor por esse retorno e o retorno com caps looks, assim bem grandão, pois os professores certamente terão muito trabalho pela frente, todos nós como servos do senhor, precisamos orar pelo tempo que virá orar pelos nossos professores e mais uma vez parabéns a todos os professores diz essa nossa ouvinte
0: muito obrigado, professora Ana Paula Vimer, Deus te abençoe.
2: Obrigada, JR, foi um
1: prazer, né? Foi uma manhã muito rica. Aprendi também bastante com o Ney, com o Reverendo Júnior. É sempre bom ouvir, né, diferentes pontos de vistas. Eu trabalho com criança pequena, ele já com né, segundo segmento, educação de jovens e adultos. E eu entendo que a educação caminha assim, é né, com diálogo, né, com reconhecimento das reais demandas para que a gente de forma consciente possa traçar estratégias que realmente sejam efetivas e que colaborem para que nós possamos desenvolver né, a cada dia essa tão nobre profissão que nós abraçamos, porque eu falo que eu sou professora por escolha, eu sou professora por decisão, eu não me tornei professora porque alguma outra coisa não deu certo na minha vida. né? Eu acho que eu tive experiências tão boas na minha infância que eu escolhi né, abraçar isso na minha vida adulta também.
0: Muito obrigado, professor Ney Pereira. Forte abraço, meu amigo.
4: O oh, meu querido, eu agradeço demais a todos. Uma honra ter compartilhado aqui, né, dividido esse espaço com a pastora Ana, pastor Júnior, com vocês todos, meus queridos ouvintes da 93. É, eu quero dizer para vocês que que esse momento é um momento de união. Né, a nossos professores, nossos alunos, professores queridos, que são as pessoas que que, que fazem a diferença na nossa vida e nos elevam o meu propósito de vida nos últimos anos e principalmente agora, depois da pandemia, em alguma medida, poder auxiliar e compartilhar aos colegas o máximo possível de informação e, e enfim, para que isso tudo passe de uma forma rápida. Então, vocês me permitem, é, é das redes sociais o arroba neipereira.comunicação eu estou sempre divulgando informações que possam auxiliar, eu então, acho que esse é o um grande propósito, de nos dar, darmos as mãos uns aos outros e nos ajudarmos. Um beijo para todos. Bom. Muito bom, Ney. Muito obrigado, professor Júnior
0: César.
3: Obrigado, JR. Eu quero aqui
0: terminar
3: é, prestando a minha homenagem, o meu agradecimento a todos os professores da Escola Dominical que passaram pela minha vida e que me ajudaram a ser o que eu sou. Eu aprendi a ser professor na Escola Dominical, com os meus professores. E eu não vou citar nomes aqui, porque são muitos, né? mas pessoas que me deram a mão e caminharam junto comigo
0: ao longo da vida. Muito bem, quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, o carinho dos nossos debatedores, a toda a nossa equipe, nosso carinho e gratidão aos professores maravilhosos que nos acompanham e que ao longo de toda a nossa vida nos ajudaram em todo esse processo. E no final, nós vamos orar com a professora e pastora Ana Paula, vamos orar pelos nossos ouvintes, vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, como temos feito todos os dias ao longo de tantos anos. Vamos orar pelos professores, pelos alunos, pelas escolas, por toda uma equipe que trabalha na, na escola. A escola não é feita somente de professores. Alguns que trabalham nas diversas equipes, tarefas diferentes, contribuem para o aprendizado, para o conhecimento. Eu quero agradecer a Deus porque nós conhecemos um grande mestre, que aos 12 anos começou a dar aula para os mestres do seu tempo, os mestres que ficaram tão impressionados com aquele menino de 12 anos, que já no templo ensinava, discutia, produzia reflexão. Eu quero agradecer porque nós conhecemos o um mestre que ensinou a mestres, que o procuraram de noite porque não queriam que seus discípulos ou comestres pudessem perceber e que este mestre, esse grande mestre, ensinou para ele sobre nascer de novo. Ele não entendeu nada, mas o mestre sempre explicou um pouco mais para quem não entendia nada. Para o mestre que sempre gostou de contar histórias, porque percebeu que através das suas histórias, conhecidas como parábolas, ele permitia que toda e qualquer pessoa, através dos mínimos exemplos, pudessem conhecê-lo e conhecer o seu assunto esse grande mestre que ensinou que a riqueza, ela pode ser bem aproveitada, mas ela não pode ser adorada e servida, que disse para um jovem rico que se considerava um grande aluno, que na verdade, ele parece ter matado algumas aulas, mas da mesma forma ensinou para um novo aluno, que aprendeu rapidamente a abrir mão de toda a riqueza adquirida e assimilada, como fruto da defraudação ou da corrupção é tão bom lembrar desse grande mestre que ensinou sobre a paz pacificando os corações dizendo minha paz vos dou e essa paz que esse mestre deu é a paz que não se compara e que em lugar nenhum se pode encontrar eu agradeço a Deus porque nós conhecemos o mestre que ensinou a servir servindo ensinou a amar amando ensinou a orar, orando, ensinou a perdoar, perdoando, o mestre que se fez aluno, para parecer um igual aos seus alunos, mas fez tudo isso para nos ensinar, que bom que nós podemos aprender e que venhamos aprender cada dia mais com o nosso bom mestre Jesus e que ele se torne além de grande mestre, senhor e Salvador. Vamos orar com a pastora Ana Paula nesse instante em nome de Jesus.
1: Lindo texto, já tava aqui chorando Senhor muito obrigada querido. muito obrigada Jesus por esse momento muito obrigada por esse dia muito obrigada Jesus por cada professor por cada aluno, por cada funcionário, Deus, porque uma escola é feita de gente, Deus, escola não é parede, escola não é estrutura escola é feita de pessoas, Pai. Deus, nós te pedimos que nessa manhã o Senhor visite cada um, que o Senhor potencialize, Deus, as suas habilidades, que o Senhor renova as suas forças, que o Senhor renova as suas esperanças e expectativas, Pai, crendo, Deus, que o Senhor, Deus, pode conduzir-nos a um tempo sobremaneira melhor, um tempo de experiências, meu Deus, tão boas, Pai. Deus, em nome de Jesus, visita, visita cada um que está enfermo neste momento, Deus, que está aqui orando conosco, que eles sejam visitados pelo teu poder, que nesta manhã ainda, Deus, haja uma resposta de cura, haja um toque do Senhor, um toque de renovação, visita os lares, lares que estão enfrentando tempos difíceis, porque o tempo é difícil, Pai, mas nós te pedimos um tempo de restauração, um tempo de renovação, para glória, para honra e para o louvor do teu santo nome. Senhor, abençoa esta tarde, que seja uma tarde de paz, uma tarde de bênçãos, para a glória do nome do Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém. E Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.